0: Hola qué tal amigas y amigos, mi nombre es Irving Silva y les doy la bienvenida a este su podcast, el espacio en donde de la mano de jóvenes especialistas conversaremos temas que estén en boga o que sean muy interesantes de platicar. Gracias a todos aquellos quienes han escuchado semana con semana los capítulos de La Opinión Pesa, estoy muy agradecido y para sorpresa mía resulta que no solo hay escuchas en México, sino también en Perú y Bolivia, así que saludos hasta allá, un abrazo muy caluroso. Pues bien, la música es en muchos sentidos un estímulo que diversos estudios han demostrado lo bueno que puede ser para concentrarse, para dormir, para estudiar, pero precisamente en este espacio abordaremos lo importante que es para un niño a temprana edad, lo indispensable que es la música para su desarrollo. Viene conmigo una maestra que nos va a platicar de su proyecto que a través de clases en línea hace una acción super loable, ya se enterarán de quién se trata. Pues sin más ni menos, te pido que te quedes conmigo, tomes nota, porque esto es La Opinión Pesa, comenzamos. Pues muchas gracias por continuar con La Opinión Pesa, es para mí siempre un honor recibir gente en este espacio con tanto recorrido con tanto amor por enseñar y por toda esa experiencia que caracteriza la grandeza y la nobleza de una labor social. Pues amigas y amigos, para que me entiendan a qué me refiero, quiero presentarles a una mujer de la cual no solo gozo de compartir micrófonos hoy, sino también tengo con ella una amistad muy larga que se puede medir ya en años. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, con especialización en producción audiovisual, Actualmente se encuentra en el proyecto Orquestas Comunitarias Primera Infancia En la Alcaldía de Iztapalapa Por supuesto que ya imparte clases de música Pero por obvios acontecimientos de salud mundial Las clases han sido virtuales desde abril del 2020 a la fecha Y dentro de todo esto tiene el primer grupo de ensamble Llamado Cantos Alegres de Primera Infancia Desde agosto del 2020 Amables escuchas de la opinión pesa ella es una persona que toma las adversidades y las excusas como del tamaño de una naranja y ella tiene un cuchillo filoso llamado esfuerzo, dedicación y constancia. Amigas y amigos, con tan solo 23 años de edad, la opinión pesa se engalana con la presencia de la licenciada Mariana Caspeta Flores. Bienvenida Mariana, bienvenida a tu podcast.
1: Muchas gracias Irvin, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, muchas gracias, afortunado de tenerte aquí en este programa.
1: No, gracias a ti por la invitación.
0: Nombre, nombre, al contrario, la, la, el agradecimiento es totalmente mío. Cuéntame, Maronita, tú estás en un proyecto llamado Cantos Alegres. ¿De qué trata todo esto? ¿De dónde nace este, este proyecto? ¿Por qué estás ahí? Cuéntame.
1: Bueno, como ya lo mencionaste, este proyecto surge a partir de la pandemia como tal. Eh, desde que yo empecé a trabajar eh, para la alcaldía Estapalapa, dando estas sesiones de primera infancia... Eh, yo ya compartía eh, a unos niños con los cuales ya tengo una trayectoria en el caso que incluso tuvimos una presentación en diciembre del 2019 donde nos presentamos para la alcaldesa Clara Brugada y bueno a partir de la pandemia nos tuvimos que alejar, perdí contacto con, con estos pequeños y cuando se reactivó el proyecto pues intenté recuperar a estos niños para que no perdieran su avance ya que ellos específicamente se dedicaban a, a ejecutar en instrumentos musicales como eran metalófonos, eh, panderos, claves, campanas, entre otros que bueno con los que nosotros trabajamos. Durante la pandemia estuvimos tratando de impartir las mismas sesiones, pero estos niños ya necesitaban algo más. Ya no podíamos solo trabajar esta parte de... Sobre todo esa estimulación musical con lo que nosotros trabajamos, que... Es desde los 45 días hasta los 6 años. Pero estos niños incluso como ya teníamos tiempo trabajando con ellos, y hablo en plural porque hay otro compañero trabajando conmigo, su nombre es Martín Colunga, estos niños ya nos exigían trabajar más cosas. Entonces nosotros no queríamos perder este proceso que ya teníamos con ellos, esta cantidad de niños que que mostraron siempre un interés, una pasión, un amor por la música, y lo que queríamos hacer era otorgarles más y darles esta posibilidad de seguir aprendiendo, seguir creciendo, seguir descubriendo toda esta eh, rama que es la música, aún con esta situación de la pandemia que ha sido difícil para todos. Lo que nos pusimos a, a hacer fue pues, contactar a todos estos niños con la intención de juntarlos en un solo grupo y poder continuar este proceso musical con ellos, ahorita actualmente contamos con 45 participantes entre los cuales no solo son los niños sino también son los papás porque nosotros trabajamos toda esta parte de los lazos afectivos, ya que en el proceso del niño es importante tener el apoyo de siempre de los padres o de algún tutor, que es como nosotros trabajamos tenemos niños desde los 2 años hasta los 12, ya que pues con la pandemia se han estado sumando cada vez más niños, los hermanitos de los niños que ya tomaban clases, y que para nosotros es un gusto que estén interesados en el proyecto. Y sobre todo que, bueno, la finalidad es que este grupo de ensamble, estos niños que ya tocan, a pesar de sus diferentes edades, todos tienen eh, diferentes capacidades, diferentes habilidades, y sobre todo diferentes talentos que hacen que este grupo se complemente. Esto es una forma de demostrar que no... No por ser pequeño, no por ser más grande, tienes ya todo resuelto, todo es un proceso, y es enseñarles tanto a ellos, tanto a sus padres como a la comunidad que con esfuerzo, con dedicación, con constancia, con pasión y mucha entrega, lo pueden lograr.
0: Qué hermoso qué hermoso que, que lo digas, porque realmente es el propósito de Candos Alegres en lo que tú estás apuntando. Y sabes, me gusta mucho que... Que diste a entender un punto súper importante. Estás rescatando esas, esos niños eh, en, en el casi en el sentido literal, porque al tener una distancia tanto social como virtual, eh, pues se necesita recuperar ese sentimiento y ese grupo que tenías con los niños, ese trabajo que ya tenías, y sobre todo la música, que es muy importante, ¿no? Me dijiste que tienes a un amigo entonces me imagino que en el proyecto de Cantos Alegres solamente hay dos personas o hay muchos más detrás de todo esto
1: bueno pues como tal nosotros so somos un proyecto que surge de, de las orquestas comunitarias de Iztapalapa que como siempre hay una cabeza venimos desde el área de cultura entonces pues ya te imaginarás toda la jerarquía que hay sin embargo se nos dio la oportunidad de nosotros ser la cabeza de este proyecto pero tenemos a otros compañeros que van, que van de nuestra mano en este caso nos apoyan somos un equipo, entonces nosotros lo que queremos es que este grupo crezca y lo que hacen nuestros compañeros es compartirnos algunos de sus alumnos. Todos trabajamos el área de primera infancia, todos damos sesiones de primera infancia y lo que hacemos es juntar a los a los niños que, que están más interesados, más apasionados y que también es importante resaltar que ya llevan un proceso musical un poco más avanzado porque tenemos que entender que no es de la noche a la mañana y que sí neces se necesita un estudio, eh, por así decirlo. No es que solo por tener las ganas ya pueda um, integrarme al 100%. Claro que la, la invitación a este grupo está abierta para todas las personas. En este caso, pues es especial para niños. Pero, pues lo que hacemos es como reclutar a los mejores niños, a los que están eh, más interesados, los que son más constantes, ya que procuramos que ellos tengan un estudio musical un poco más profesional, no solo que vean la música como un juego, sino que también de ello puedan aprender, entonces por eso esta parte del, del proyecto es un poco más, más formal y un poco más estricta en ese sentido. No discriminamos a nadie, no discriminamos el que algún niño eh, no entre por cualquier situación, por su edad, por alguna condición en lo absoluto, incluso lo que buscamos es que... Eh, puedan pertenecer a este proyecto y sea muy diverso. Pero sí es importante hacer esa aclaración, que los niños que pertenecen han, han tenido ya un, un proceso largo, ya tenemos más de un año de estar trabajando, solo que ahorita ya se dio de manera formal. Y sí, pues nuestros compañeros nos apoyan en ese aspecto de, de compartir algunos de sus alumnos con nosotros, de, de dar ese siguiente paso, porque la primera infancia como lo mencionamos, abarca desde la estimulación musical que son a partir de los 45 días de nacido hasta los 6 años. Entonces durante ese proceso todos los niños trabajan, eh, empiezan a trabajar su desarrollo. no De hecho tenemos eh, compañeras especialistas en toda esta parte de, de esta formación. Sí, no, nuestro equipo afortunadamente está bien preparado ya que no solo somos músicos sino tenemos eh, especialistas en, en educación entonces eso hace que el proyecto no solo vaya dirigido a la parte musical sino también trabajamos con los niños para su desarrollo ¿sí? trabajamos toda la parte neuronal trabajamos eh, sobre todo los sitios del desarrollo entonces eso nos permite también complementar esta parte del proyecto sin dejar de lado lo importante que es el desarrollo de los niños. Sin embargo, el plus que nosotros les damos es pues, que aprendan música y prepararlos nosotros antes de que den ese siguiente paso si ellos quieren y gustan de dedicarse ya a la música de manera profesional o seguirlo como un pasatiempo pero ya con algunas bases que, que les van a servir en el futuro. Y no solo hablando musicalmente si no los preparamos para la vida
0: perfecto mira ya ya respondiste la siguiente pregunta que te iba a hacer o sea qué tan importante es para los niños la música en su desarrollo y bueno antes de que creo que empezara la pandemia yo me enteré de que la alcaldía había recibido como un poquito más de mil instrumentos para impartir clases gratuitas no en estos espacios públicos que pues la alcaldía puso para lo que ellos apuntan es que la Alcaldía recupera estos espacios públicos que le arrebatan a la delincuencia para difundir la cultura e impulsar la transformación y es aquí donde entran ustedes, ¿no? Eh, donde, bueno, donde se supone que deberán entrar para rescatar esos espacios y, e impartir esas clases de música en estos lugares donde a ustedes iban. Pero por la pandemia obviamente pues se tuvo que... Eh, pues cambiar un poco los planes totalmente, de definitivamente totales, entonces la alcaldía recibe estos mil instrumentos y después casi un mes y medio más o menos, llega esta esta contingencia y todos a sus casas y menciona a tu compañero eh, Martín Colunga, si no mal investigué sí eh, que hacen que los niños hagan instrumentos en casa con lo que tengan a la mano o sea no es necesario llevar a su casa o que tengan en la misma un instrumento profesional en donde ellos se puedan sentir cómodos haciendo notas, sino que con la imaginación ellos crearan sus propios instrumentos. Cuéntame de esto.
1: Sí, como lo mencionas, eh, la alcaldía eh, desde un principio empezó a rescatar estos espacios. Este proyecto de orquestas comunitarias tiene la finalidad de darle una opción a, a toda la comunidad para salir de estas zonas y situaciones de peligro o vulnerabilidad, como la delincuencia, las drogas, la violencia. Entonces, gracias a este programa, pues se dio la oportunidad de que toda la población tuviera acceso a la cultura, que es un derecho y que afortunadamente se está, se está trabajando como Tú lo dices, eh, se retomaron espacios y ahorita la alcaldía está trabajando en más espacios culturales. Algunos de ellos son las utopías, que son grandes centros en los cuales se va a impartir no solo música, sino diferentes actividades completamente gratuitas para promover el deporte, la cultura y los espacios recreativos. Esta parte de que nosotros trabajamos del proyecto, que son los instrumentos reciclados, es con la finalidad de hacerles ver a los niños que no no necesitas un instrumento para ser un, un gran músico, todo está en ti, depende de ti, de, de tu esfuerzo, de tu dedicación, sobre todo de la pasión, porque nosotros nunca los hemos obligado a, a que estén en el proyecto o los hemos obligado a que, a que vean la música como una imposición, nosotros siempre tratamos de motivarlos, de... Darles las herramientas suficientes y sobre todo parte de nuestro proceso desde la primera infancia es que los niños trabajen con su cuerpo, ya que nuestro cuerpo es el primer instrumento del cual todos tenemos, nuestro cuerpo y la voz, entonces con eso nosotros empezamos a trabajar para que el niño tanto se reconozca como persona, se reconozca en el ambiente y vea todo lo que puede lograr con ello. A partir de ese proceso en donde ya el niño trabajó su cuerpo, que de hecho es parte de una metodología musical que se llama DAL CROSS, en el cual el niño a través de su cuerpo interioriza la música, damos paso a que todo lo que ya aprendió, ya hizo con su cuerpo, lo pase a algo físico como puede ser su instrumento. Y ante la situación, ante no tener eh, ahorita instrumentos con los cuales trabajar al estar distanciados, pues optamos por esa alternativa de que los niños trabajaran pues, con lo que tienen en casa, haciendo tambores con botes, haciendo maracas con... De pequeñas botellas y sobre todo no dejar de lado que como su nombre lo dice pues es importante que los niños canten que los niños sientan, se diviertan y vean la música como esta parte divertida que con lo que sea podemos hacer música y no necesariamente necesitamos lo más costoso, lo más lujoso o necesitamos tantos instrumentos para poder lograr algo afortunadamente ahorita se nos está brindando la posibilidad de poder adquirir los instrumentos con todas las medidas eh, sanitarias posibles para que los niños puedan seguir este proceso musical. Entonces eso ya nos abre a nosotros muchas posibilidades de poder seguir trabajando más cosas que requieren mayor práctica y mayor precisión, ya que pues en definitiva cada instrumento suena diferente al hacerlo uno mismo pero a pesar de eso hemos tenido buenos resultados de que pues los niños se divierten y sobre todo que, como te digo, no solo los preparamos para, para esta vida musical, sino los preparamos para que logren grandes cosas y, y trabajamos con ellos sobre su persona. Es decir, al trabajar nosotros un instrumento estamos haciéndole ver al niño que es una persona creativa que debe ser una persona responsable, ya que es con lo que va a estar trabajando, debe ser una persona respetuosa también con el trabajo de los demás, debe ser estudiosa porque hay que practicar, cosas que los puede llevar a otros ámbitos de su vida y no solo a lo musical, que es lo que para nosotros es importante y afortunadamente hemos visto esos resultados. Gracias a más de un año de trabajo lo hemos visto en los niños, no solo cambia su conducta, no solo cambia su forma de pensar, sino cambia su forma de apreciar la música y apreciar lo que tiene alrededor.
0: Mira, has dicho algo, eh, lo, de la, lo de la música con los niños, creo que en una situación tan atípica, donde estamos encerrados, donde el estrés puede incluso incrementar el doble, los niños ni se diga porque están acostumbrados a correr, su actividad motriz es un poco más limitada, y ustedes llegan como superhéroes... Y quiero reconocerlos a ti y a Martín, Col a Martín eh, Colunga... Por, por, por hacer esta labor... Que no solamente están entregando su dedicación y tiempo... Sino su entrega y corazón... Por realmente hacer que en los niños... No solamente crezca esto de la secuencia... Seguir un tempo, coordinación, melodía... Sino también tener confianza y seguridad en sí mismos... Eh, realmente los reconozco a los dos... Y, y bueno, yo te pregunto, tú que tienes a tus niños, a que tienes a tu, a tu grupo, ¿has visto una diferencia de aprendizaje desde que tú empezaste en esto de la pandemia, incluso antes con, cuando tenías tu, tu grupo? Ahora, con su desarrollo cognitivo, lo que tú quieras apuntar en cuanto a este proceso de la música, ¿has visto una diferencia en niños específicamente que digas, Siento que se desarrolla un poco más, siento que ya se tiene una comunicación con sus compañeros diferente. ¿Has notado algo?
1: Sí, eh, puedo hablar por, por mi persona, incluso yo he aprendido de este proceso. Uh -huh. Yo aprendo mucho de los niños, aprendo mucho de cada clase que tomamos, igual de no solo de Martín, sino de todos mis compañeros. Y creo que a través de, de esta situación de la pandemia hemos tenido que ser un poco más estricto, si lo queremos ver así, ya que este proceso implica muchas cosas. Este proceso un poco más formal en la música implica más atención, más dedicación, más estudio, pero que afortunadamente los niños quisieron quisieron participar, los niños lo exigieron, los niños están gustosos de eso, wow. y no fue difícil. Entonces, eso... Siempre se lo hemos agradecido tanto a los niños como a los papás porque los papás aquí también juegan un papel muy importante al, desde el momento en que el niño se conecta y están trabajando con él porque te repito que las clases no son lo, no es como una guardería de se queda el niño y nosotros nos hacemos cargo. No, el trabajo es con los papás porque ellos también van viendo este proceso en, es una transformación del niño. Desde que aprende a seguir indicaciones de guarda silencio, no toques o repite esto. Hasta el momento en el que el niño es creativo y por sí solo participa, por sí solo te comenta cómo se siente. Que es creo que uno de los avances más grandes que hemos tenido. Ya que todos al inicio, incluso desde las clases presenciales, eran niños muy tímidos, eran niños que, que a veces no querían ir a tomar las clases, eran niños que les daba mucha pena o les costaba mucho trabajo aprenderse las cosas. Pero creo que con todo este proceso de la pandemia todos hemos aprendido a, a llevar esta situación. También aquí un punto súper clave ha sido la cómo manejamos y las dinámicas que tenemos para las clases virtuales que ha sido lo que ha mantenido también a los niños, la forma en la que se les enseña la música, que no es la forma en la que lo podrían aprender a lo mejor en, en una escuela formal, como el Imbal o la FAM de la UNAM sin embargo ellos ya están adquiriendo eh, las bases para, para entender la música ya de otra manera, no solo como el juego, entonces esta parte de de las dinámicas, de las clases, de los juegos, también toda la parte socioemocional de, de darles la confianza, de hacer que ellos crean en sí mismos, que, que se crean como, como los músicos que ya son. Sobre todo, eso es lo más importante: que nosotros no los vemos como simples niños, los vemos como músicos en proceso uh -huh. y en desarrollo.
0: Qué bonito. Qué bon músicos en proceso me encantó, me pusiste muy presente eso porque estás germinando una semilla o a lo mejor plantaste una semilla en ellos que a futuro puede ser mucho más profesional y todo gracias a ustedes me hace hace poco eh, hace unos cuantos meses yo hablaba con unos compañeros en otro podcast de esta de este de la opinión pesa sobre lo complicado que es de repente las clases en línea esta ...dinámica entre profesores... ...que tienen que tener grupos diferentes... ...donde tienen que entregar resultados... ...entregar eh, tareas... ...y los compañeros también... ...que solamente tienen que... Uh, ...entregar y no solamente aprenden... ...para ti... ...como maestra de música... ...ha sido difícil... ...enseñar música en línea... ...donde definitivamente... ...por cuestiones de internet... ...a veces tenemos un... ...un desfase de tiempo... ...de audio y todo esto... ...con los niños... Eh, ¿Qué tan complicado ha sido o todo lo contrario? ¿Ha sido mucho más fácil? ¿Ha sido mucho más dinámico? ¿Mucho más divertido? ¿Qué es lo que tú apuntas en esto?
1: Pues al principio fue complicado porque todos apenas nos estábamos adaptando a la situación, no sabíamos de qué manera trabajar para que los niños pudieran aprender. Sin embargo, desarrollamos algunas estrategias, algunas habilidades que... Que nos han funcionado bastante bien hasta la fecha. Ahorita prácticamente lo único que lamentamos y nos da tristeza es que no estemos de manera presencial ya para escuchar cómo, cómo suena todo lo que hemos trabajado. Porque realmente, pues eso es un ensamble. Tenemos diferentes instrumentos que, que tienen, que cada niño tiene su, su parte, tiene una función como, como si fuéramos todos en granes y, y que todos son importantes. Cada cosa que hace cada niño es importante y es parte del proyecto y hace que, que suene, que fluya como debe de ser. Entonces eso es lo que más nos ha pesado ahorita, que no hemos tenido la oportunidad de, de escucharlo como quisiéramos. Sin embargo, hemos eh, optado por algunas estrategias, como es que los niños graben pequeños videos para ver cómo están trabajando, en cada clase nosotros vamos a revisando niño por niño el cómo está haciendo sus ejercicios. Y eso también es algo importante, darle la atención a cada niño. No por el hecho de no podernos ver, no poder abrazarnos, no poder estar cerca. No, por eso no les vamos a dar esa importancia que tiene cada uno. Entonces, y también es algo que, que los niños han entendido muy bien y como... No sé, es extraño porque uno pensaría que a lo mejor tenerlos tanto tiempo frente a una pantalla puede ser difícil, incluso para uno lo es. Y uno pensando en los niños, lo que menos quiere es tenerlos tanto tiempo frente a la pantalla para que no les sea pesado, para que no se cansen, para que no se aburran. Pero los mismos niños son los que te piden más tiempo, los <risa> mismos niños son los que quieren estar ahí. Entonces eso a nosotros nos motiva mucho para para seguir, para jugar, cantar, lo que nosotros hacemos es, eh, ya sea el profesor o yo, damos las indicaciones de la actividad, en este caso, como estamos preparando algunas canciones para el Día del Niño, lo que hacemos es, ya sea él o yo, cantamos la canción, hacemos las secuencias y los niños la van siguiendo, mm. todos con su micrófono apagado y cada niño la va siguiendo. En cuanto uno termina, ahora sí pasamos niño por niño a revisarla y lo que siempre les hemos dicho es, mientras el otro toca, tú sigues practicando y así hasta que te toque y y eso también es parte de su avance de los niños porque ya no solo es estudio hasta que me toca pasar sino ya empiezan a, a cambiar ese chip y, y ya saben que deben de estudiar, ya saben que se deben de preparar, ya saben que deben de cumplir y sobre todo respetar el trabajo de los demás, no porque yo no estoy haciendo la actividad eh, quiere decir que tengo el derecho de, de interrumpir o, o no poner atención. Entonces eso también ha sido parte fundamental de este proceso. Que, que afortunadamente hemos tenido un gran grupo. Cada día se ha hecho más grande y eso también lo, lo agradecemos. Porque es la intención que este proyecto crezca y no solo se quede aquí. Sino que pueda llegar a otros lugares. Porque creo que muy difícilmente hemos tenido... Espacios, o hemos tenido estas oportunidades para que los niños experimenten todo esto tan bonito que es la música y sobre todo de manera gratuita entonces sí ha sido difícil en un principio, sí ha sido complicado pero creo que ya nos pudimos adaptar creo que ya cada quien ha encontrado sus responsabilidades ha encontrado incluso su motivación que es el conectarse todos los días que nos toca sesión para enseñarnos, para contarnos cómo se sintió, para practicar o para intentarlo simplemente. O también a veces solo para vernos y, y sentirnos un poco más cerca.
0: Mira, creo que lejos de que la pandemia genere una, dist una distancia social, la música, la música en parte ha ayudado demasiado a que los niños se reintegren, no solamente con ustedes como maestros, sino con sus familiares, porque en un proyecto que he vi visto ustedes, eh, enseñan a niños a través de, de sus clases en línea, esta canción de mi tribu, ¿verdad? Sí. Entonces, pues mira, qué padre, qué padre que, que los están les están enseñando música, aún con las condiciones de salud que tenemos, de distancias y todo lo que tú quieras mencionar, a pesar de todas estas complicaciones que han tenido las personas, y no solamente las personas, los maestros, y no solamente ellos, sino los de música, que creo que es algo súper, súper, súper... Vaya, ¿cómo decirlo? Si los maestros hacen un esfuerzo, creo que los de música hacen... Me voy a permitir decir esto, el doble. El doble porque realmente es un poco más tardado a lo mejor enseñarle a un niño de lejos y la frustración de no poder estar ahí con ellos y decir, bueno, mira, hazlo de esta forma o no lo sé. Ve. Y aún así han anexado a los papás, que es, me parece algo mucho mejor, bueno, un plus súper grandioso que han, que han tenido ustedes para que no solamente ellos aprendan, sino también hagan un eh, lazo familiar ahí con sus niños a través de la música. Para Mariana Caspeta Flores, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuáles son tus valores que dejas en los niños? Yo sé que eres una maestra con mucho amor, pero cuéntame de ti, ¿qué tienes de ti hacia ellos?
1: Pues, afortunadamente yo tuve la oportunidad de acercarme a las artes desde muy temprana edad y poder seguirlo trabajando a lo largo de mi vida a pesar de, de estar enfocada también en otras cosas como lo, lo es mi carrera y, y aparentemente no tiene nada que ver, pero va muy de la mano. Creo que esta oportunidad que yo tuve es lo mismo que yo le quiero brindar a los niños, ya que gracias a eso yo me, yo me pude formar como persona. Yo creo que si yo no hubiera estado en ese mundo de las artes, yo sería otra completamente diferente, entonces... Quiero que los niños vean todo el mundo de posibilidades que tienen gracias a la música, gracias no solo a eso, sino a las artes, porque jugamos, jugamos con las artes, no solo vemos música, también pintamos, también bailamos, también hacemos de todo y, y es parte de su proceso y su desarrollo que, pues a lo que tienen derecho los niños, no es algo que sea exclusivo, todos tenemos derecho a la cultura, todos tenemos derecho al arte, entonces es esta posibilidad de que los niños... Conozcan toda esta parte se involucren lo disfruten y que pues si en algún momento ellos lo deciden pues crezcan en esos en esos ámbitos no, no quiere decir que queramos que sean músicos o queramos hacerlos los músicos profesionales, pero sí que que vean esto como a lo mejor un pasatiempo o algo que les puede servir en su vida de alguna manera entonces pues de mi parte para los niños de mi parte para todas estas personas que, que se integran al proyecto, que gustan de la música o, o de todas las artes en general, es, es eso, brindarles una posibilidad de ver el mundo de una manera diferente y, sobre todo, creo que hacer personitas más sensibles y más humanas.
0: ¡Wow! Gracias, de verdad, muchas gracias eh, a ti principalmente por todo esto que estás generando. Quiero reconocerte en el hecho de que estás creando mejores personas a través de sensibilizar sus sentidos y de hacer música con lo que tienen a la mano o hacer música con los instrumentos que ustedes han podido otorgar. De verdad, gracias porque la música es el arte por excelencia que en el niño desarrolla muchas cosas y, y de verdad que tú lo hagas creo que es un plus muy importante eh, quiero reconocerte por eso, una gran maestra. Si yo pudiera pedir aplausos a los que escuchas, por favor aplaudan, por favor aplaudan, porque realmente es de reconocerse ampliamente esta labor, no solo de maestro, de maestro de música, para que se den el dato. La gente igual y escuchando esto no tienen a sus niños en un proyecto como esto. ¿Es necesario que tengan que ser de esta palapa para que acudan a, a, a este proyecto?, hay otras delegaciones que lo están haciendo igual, centros culturales como son los Faros también lo están haciendo. Cuéntame, ¿dónde, ¿a dónde pueden acudir esas personas que tú les des los datos para que se unan y que ayuden a sus niños a un desarrollo mucho más hermoso del que tienen seguramente en casa?
1: Pues mira, podemos decir con orgullo que Iztapalapa es la primera alcaldía que tiene este proyecto de orquestas No solo de primera infancia, no solo este ensamble, sino Iztapalapa Es la primera que está haciendo este proyecto de orquestas Como como te he mencionado, este proyecto está dirigido a todas las personas de todas las edades Se dan diferentes clases de música en diferentes instrumentos Como lo son guitarras, teclados, saxofón, violín eh, mis compañeros y yo que trabajamos en el área de primera infancia, eh, entre otras cosas, batería, no sé, hay de verdad una variedad grandísima dentro de este proyecto con profesores muy buenos eh, que tenía igual la oportunidad de, de conocerlos, de estar con ellos, trabajar, aprender, entonces este proyecto está muy sólido, pinta para, para hacer muchas cosas, de hecho, eh, una de las utopías que... ...que se están abriendo, va a contar con una escuela de música completamente gratuita. Entonces, bueno, creo que la, la alcaldía está haciendo muchas cosas por por toda esta parte... ...tanto de la educación como de la cultura, como para preparar a, a sus ciudadanos. Pues yo le recomiendo a la gente que si tienen la oportunidad se, se acerque a estos espacios... ...consulte eh, las páginas, vea toda la información... No estamos cerrados a solo ciudadanos de Iztapalapa, solo habitantes de Iztapalapa. Estamos abiertos a que se integren más personas y posteriormente se dé la posibilidad de llevar este proyecto a otros lados.
0: Muchas gracias, de verdad, de verdad de, por la información. Entonces, ya lo saben, queridos escuchas, si ustedes quieren, yo les puedo dejar las páginas en donde puedan tomar algunos datos, en donde puedan interesarse para acercarse y tener este. Pues espíritu de estudiante con la música y que tengan ese acercamiento no solamente ustedes como padres, a lo mejor a sus sobrinos también, a sus propios hijos, que los lleven y les hagan decir que la música es lo mejor que les pudo haber pasado en la vida. Eh, redes sociales, futuros proyectos, por favor, cuéntanos...
1: Pues ahorita nuestro proyecto principal es este ensamble con el que posteriormente queremos tener presentaciones en estos diversos espacios que se van a, a comenzar a abrir. Esperemos pronto termine la pandemia para para ya regresar y poderlo trabajar como nosotros quisiéramos. Entonces, este es nuestro proyecto ahorita más fuerte. Eh, también ahorita parte de nuestro proyecto de primera infancia es las clases a todos los sendis de Iztapalapa, es decir, los niños de preescolar, de primero, a tercero, están recibiendo clases de música, que eso también, pues es algo muy bueno, porque están ya adelantando todo este este acercamiento, este proceso, que tal vez no veíamos nosotros hasta la secundaria, <risa> entonces creo que, creo que eso es algo muy bueno, eso es algo muy acertado y que nos va a ayudar en el futuro. Seguimos dando todos eh, mis compañeros, tanto de orquestas como de primera infancia, sesiones virtuales. Está la página de, de Facebook de la alcaldía eh, del área de cultura y aparte una página de Facebook del de proyecto de orquestas comunitarias donde pueden encontrar igual información sobre las clases de, de algunos profesores. También está el canal de YouTube del proyecto de las orquestas, en donde todos los profesores subimos algunas actividades, algunas pequeñas clases, las cuales eh, son complemento de lo que vemos en nuestras sesiones virtuales, pero también no están fuera de contexto para que alguien, si gusta, las revise, pueda realizar las actividades y aparte creo que es un buen pretexto para aprender algo nuevo. Y pues si alguien está interesado, ya sea para algún niño, una niña, bebé, mamá que quiera integrar a sus hijos a estos proyectos tan, tan padres y tan bonitos que tiene la alcaldía, o a alguien en general, pues me puede escribir un mensaje a mi Facebook, Mariana Caspeta, y pues con gusto les podemos otorgar toda la información para que de verdad aprovechen este gran proyecto y aprovechen todo lo que está, está haciendo la alcaldía por, por nosotros.
0: Mariana, infinitamente gracias. Es un espacio muy muy bonito, cultural, que como bien dices, no se les está otorgando a muchos. Y que además, felicidades a la, a la alcaldía de Iztapalapa por ser la primera en tener un proyecto de este tipo. Y felicidades a ti que estás formando parte de él. De verdad, una invitada de honor de la opinión pesa, eh, digna de, de, de algo llamado esfuerzo, dedicación, constancia, éxito, yo diría. Y bueno, pues... Realmente muchas felicidades por, por todo esto. ¿Algún saludo que quieras dar antes de irnos? No lo sé.
1: A todos mis niños, a todos los niños que están en este proyecto y a los niños que, que puedan escuchar esto. Esperemos que, que quieran venir a jugar, que quieran venir a cantar, a divertirse, a aprender algo de música y sobre todo a pasar un buen rato con todos nosotros. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Gracias nuevamente a ti, amigo, por este este espacio para hablarles un poquito de este bonito proyecto y igual a todos mis compañeros, en especial a Martín que también es, es un pilar fundamental en, en todo esto que estamos logrando
0: claro que sí, también hay que reconocer a Martín Colunga quien también es maestro en todo este proyecto felicidades a él también por ser parte de esto y amiguita, amiguito, quien es alumno de Marianita este, Felicidades a ti también Por ser parte de este proyecto que, que lo estás logrando, lo estás haciendo muy bien Yo estoy seguro Y he visto, he, visto sus, he visto sus videos Hay un niño que toca ahí el piano Que está muy chiquito Dije, wow, él, él, se ve que el amor por la música Está en ellos Entonces, felicidades amiguito Que lo estás logrando, lo estás haciendo perfectamente Sigue con la música eh, Pero también sigue tus sueños Y sigue tu corazoncito ya lo escucharon de una profesional que se encuentra en la cancha de la enseñanza de la música a los niños. Una de las formas en las cuales ellos pueden tener un mejor desarrollo. Si quien nos está escuchando tiene hijos, sobrinos, vecinitos y están interesados en meterlos a un proyecto como este, acérquense con Maronita para que mucha más información les llegue y seguro valdrá la pena. Un espacio para los niños, nuestros niños. Por parte de un servidor Irving Silva esto fue todo, pero recuerden amigas y amigos que la diferencia entre una opinión y un punto de vista, la opinión pesa.